0: Bom dia pessoal, vou fazer um pequeno chat aqui, porque hoje à tarde não vai dar para fazer, porque eu tenho duas causas hoje com empresas e, e à noite, seis horas, nós iremos fazer o Bássaro de ali com Amélios, é, então dia hoje está puxado, não vai dar tempo de fazer o chat de terça-feira ali à tarde. Chat até nove e meia. Vou fazer um início de pregão aqui com vocês. É, resultados em Resultados, de modo geral, vieram muito bons. Né? É, esperamos que continue assim. É, o investidor aí tem que se atentar na sua carteira é, com os paradoxos de lado. Né? E se, se atentar com eles, vocês vão conseguir é, aproveitar o paradoxo de lado, senão... É, vocês tendem a não aproveitar e pior ainda, né? É, ficar investindo em empresas que, não, que por um motivo ou outro não estão gerando valor para, os, para o, o investidor. É, o curso que a gente vai fazer sábado, tem mais quatro vagas, eu acho. É, a gente vai passar por tudo, todas essas questões né, de como as empresas geram valor, de é, todas as maneiras, né? As empresas que são replicáveis, são escaláveis, é, AST Lite, as AstSharing, Sharing, é, de todas as maneiras, por que que é, do mesmo setor, uma empresa foi muito bem, a outra não foi tanto, por que que a Magazine Luiza deu aquele boom, né? Que era difícil de enxergar no começo, É, se você soubesse a quantidade de R's que eu tenho para fazer call, uma coisa impressionante. Eu acho que o fruto do meu trabalho de networking está é, sendo muito legal agora. Né? O Zap está falando, a gente tem muita empresa no paradoxo, ainda mais com o Boom de IPOs empresas de TI que estão chamando a atenção. Abrindo espaço para boas empresas caírem de lado ficarem de lado. É, os IPOs, né? Tem muita fake techs aí, né? O novo jargão do mercado. Então tem que tomar muito cuidado. É... As empresas resilientes, digamos assim, elas não estão de lado em... Por causa dos EPIs em si, né? Mas, é, justamente por causa da economia, né? A classe C, a classe D, a classe C não estão bem, a inflação está muito alta, então isso joga essas empresas aí no paradoxo de lado. É, isso é interessante porque muitas dessas empresas realmente não estão bem, né? Realmente estão sentindo a pressão. É, isso está causando aí alguma... É, muita diferenciação entre as empresas que estão muito bem no paradoxo de lado e outras que não estão bem, até algumas que estão muito ruins, né? E realmente estão ali por é, problemas. A maioria delas são problemas que eu considero de curto e médio prazo. Não tem problema, né? mas tem que, tem que ter levado um pouco mais de consideração. Aliado a isso, se a gente vê o fluxo, né, a gente percebe que é, o investidor iniciante, essa quantidade de pessoas que vieram aí na Bolsa nos últimos dois, três anos, estão sentindo a ordem. Né? A gente vê que o investidor estrangeiro está é, colocando dinheiro aqui, né? E, o, e o investidor nacional está tirando né? é, reflexo também da alta taxa de juros então muita gente está achando que é, é melhor ficar de fora, né? normal é, não tem experiência em renda variável então é... Isso. essa inexperiência está cobrando um pouco da conta agora, na minha opinião O SDP tá falando, a Intelbras é uma empresa de crescimento, como você vê a capacidade dela de virar em uma empresa de patrimônio no futuro, já que ela precisa sempre se reinventar? É, é uma boa pergunta, é, até eu já mandei e-mail para eles hoje, porque tá difícil deles marcar o dia viu, do Basta Webcast, eu marquei que o Petróleo o Riconga foi hoje, A hora que foi para as ações públicas, meio que. Oh, nem responder ainda. Não sei se eles o dia. É, Eu acredito que vai ser difícil eles ficarem uma empresa resiliente. Né? Assim, sem inovação, sem crescimento, é praticamente impossível. Né? É, então, é uma empresa que até. a, a questão de se reinventar, né, de defender mercado para ela é imperativo, né? Tem que ser levado em consideração isso, é, o acionista quando ele entra. É, quando você entra numa empresa que dificilmente ela vai ficar patrimonial no futuro, né? Na naquela naquele jargão que a gente usa assim que a empresa pode para crescer, pode parar um pouco de se reinventar, né? É... A hora que você investe numa empresa diferente disso, em algum momento no futuro você, você é capaz que você tem que realizar o empreendimento. Então isso tem que ser levado em consideração. Né? É, você você fica nela até a hora que ela ela, ela tiver crescendo, porque experimentando se ela parar, certos cases, né? Não. Não adianta você ser buy, super buy-hold de uma empresa dessa. Né? Por isso que tem que ser muito bem pensado na hora que entrar. É, não, can, não consigo acompanhar, não sei acompanhar, nem entra numa empresa dessa, porque é, essas empresas ela podem ela pode ser lá, né, digamos assim, no futuro. O Zap está falando, fake techs perfeito. Por isso respeita a regras de esperar minimamente cinco anos. É, tudo bem é uma é um seu é uma uma diretriz sua você segue a, a essa diretriz né mas tem muita empresa de IPO que não é tech né é, então é, mas aí você faz o seu plano e segue ele o Evan está falando que Cash foi bolha do YouTuber Vai ter o mesmo fim da múltiplos? É, pode ser. Tá entendendo? São que diferentes, né? É, mas de qualquer maneira, a gente vai fazer o Bassa Labcast hoje, né? É, então, vocês podem estar todas essas dúvidas lá às seis horas da tarde. O Hulk tá falando, comenta, é falou na Renner, acredita em aquisições grandes, diversas, pequenas ou. Apenas para equilibrar as finanças. Eu não acompanho a Renner nesse, nesse nível aí. Mas eu acredito que seja para a M&A, sim. Né? Eu acho que ela não... O capital dela não deve estar ruim. Pelo menos não estava na pandemia. Então, eu acredito que sim, que seja para, para a M&A. Mas é só um e-mail para o RI você já tira essa dúvida. Até no edital do follow até lá. porque que eles estão fazendo follow -up. É só ler o edital lá. Né? Então, a Papel vai ser hoje Melius, amanhã Engie sexta-feira Zetec. Três é, Basta Webcasts. Três grandes empresas. Né? Mesmo a Melius sendo nova, né? mas é um case interessante. Não acompanha a frase, Mali. O Emerson, até que lançou o Plano Recompro, 5% das ações em free-throwing. Picanha com preço de colchão duro? Colchão é... civil? É fácil de você fazer uma conta é, de precificação mas é difícil você entender se realmente ela tá, ela, essa conta está correta. Hum. É... Se você pega uma construtora né, que ela não está verticalizada, né, ela não está gerando caixa, então, mesmo que no papel as ações estiverem baratas, digamos assim, né, isso vai ser corroído no tempo. Isso eu aprendi na, é, na, é, baseado no meu próprio sangue. Né, que eu fiz essa conta mais simplista, mais linear e me ferrava muitas vezes. Né? Depois você vai aprendendo, você vai aprendendo que, que uma empresa pode ter um patrimônio em né, uma nave de 10 reais, está sendo vendido a 5 e não ser barato, né? porque ela não está verticalizada. então, todo trimestre vai ter prejuízo financeiro, tem despesas... É operacionais, isso daí vai sendo, essa gordura vai ser consumindo com o tempo. Né? Da mesma maneira, uma nave é expandida muito fortemente com lançamento e virtualização. Né? Porque se imagina um terreno de 100 milhões, você faz um empreendimento de um bilhão, então você joga a nave ali de você coloca 900 milhões na nave de um dia para o outro. É, e se você capitalizar isso, vai começar a gerar renda, vai gerar receita, e vai gerar a geração de caixa. Né? É, então, é, se a ZTEC aí... Né, eu não posso dar todas as indicações aqui para você, porque é, senão o BASTER vai dar voador em mim, né? mas se você achar que, o, que a KZTEC já está expandindo a nave né? e a nave dela está dentro do balanço, é só você olhar lá não aquela que eles colocaram ali, que eles deram uma precificada na nave né? mas a nave, mãe, a nave ajustada ali né? é. então se você é só você pegar aquela nave ali do balanço e olhar e vai vendo os lançamentos e vai vendo a verticalização você vai tendo essa ideia se, a, se a, o preço da ação ela tá incompatível com a nave da, da construtora ou não de outro modo se você pega uma construtora é, e eu vi né infelizmente no Twitter aí semana essa semana aqui dando compras aí algumas construtoras que estão com essa com essa queimação de caixa e no resultado financeiro que elas não estão verticalizadas é, os youtubers, né? alguns youtubers, é, então essa nave ela vai se comprimindo até que ela, que ela perca gordura e aquele investimento que você acha que você fez na bacia das almas, que se estivesse comprando cox... é, picanha para colchão duro, na verdade você estava comprando carne de pescoço. Então, vai ali para você, é, você analisar isso daí, né. Mas, de qualquer maneira, Zetec, sexta-feira, a gente vai ter aí ó, a... o Barça Webcast com a Zetec. Rosário, eu não vou entrar em questão, nessa questão aqui no fórum. Vocês estão querendo que eu leve voadora do do Buster, né? mesmo, mesmo assim não ia entrar de jeito nenhum, porque não é minha praia isso daí. O Zafta perguntou para o Baster no chat sobre pets, vamos, e ele gostou, achei que ia ser voadora. O Baster, ele, ele, ele evolui bastante, né? A ela é, é um, é uma ele é um, ele é um proxy de, dessa questão de evolução, né? É, antigamente, tinha um IPO de vez em quando, então, você podia deixar o largo, hoje tem um IPO todo dia, né? Então, você tem que colocar isso um pouco no estudo, né? É, e temos IPOs aí de empresas 40 anos, 50 anos, 30 anos, cases bem resilientes, né? Que tendem a se tornar patrimonial. Então, a dificuldade do IPO hoje para uma pequena parcela dos IPOs, né? que a maioria continua não tão óbvios, né? É, é você entender o funil do MA. né? É, e conseguir... É, acompanhar ele no futuro. Aí que vai ser a diferença de você pegar uma empresa boa, que vai gerar bastante valor, e outra que não vai ser. É, se você não tiver experiência com o funil DMA, fica complicado você investir em empresas... É, em empresas novas, né? Porque todas elas vão ter esse funil de mim? O STP tá falando. Eu coloco a faca na caveira. Foi bom. Vai ser hoje, três horas. Mas não vou contar para vocês o que eu vou falar lá. O Souza tá falando. Fala o que você vê diferente na Melius e nas outras empresas tipo o Dots Mosaico. É, eu não gosto de falar assim no que elas são diferentes, né? É, não é de bom tom. Né? É, a média já tem um sistema é, baseado no começo no cashback, agora tem várias verticais aí. Né? É, tantas verticais que é, a empresa está deixando rapidamente de ser cashback. Né? Ou só cashback. É. E esse tipo de empresa tem o fluxo, né? Rotação na vai, dispara, volta, vai, dispara, volta, né? É, isso é, não é importante, né? É claro que é gostoso você ter uma ação que você olha lá mais 10, e é muito ruim você ter uma ação que você olha lá menos 10, né? É, é óbvio isso, né? Mas, de qualquer maneira, o que vai importar é a excelência dessas verticais. Isso tudo a gente vai passar hoje aí no Basso Webcast com a Meris. Então, mais tarde você vai ver isso, né? É, as outras são diferentes. Né? É, elas têm um case bem diferenciado, bem diferentes. Né? então é, Quase não é... A TOTS não tem nada a ver com a, com a Melios. Né? A Mosaico ainda está tentando ir pôr cashback ainda, mas é, ainda não... Eu não, não abro o balanço da Mosaico, mas aparentemente não é um... Ainda não está muito bom ainda. Goleta tá falando, nesse momento da Bolsa, o ideal é dar mais atenção para as empresas resilientes, ir acompanhando bem de perto, as de crescimento. Isso em relação aos aportes? Depende do seu perfil, depende do seu, do seu modo de investidor, né, do, do seu nível de investidor, melhor dizendo. É, tem empresas boas dos dois lados, né, de crescimento e resilientes. Então, depende do seu perfil, do, do que você está achando no momento. O claro, quem está falando, funil de quê? Pode falar mais sobre isso? De MA, né? MA em inglês quer dizer fusões e aquisições, né? Então, toda empresa de crescimento tem um funil ali, né? A gente vai prospectar tantas empresas, nessas tantas empresas desce para tantas que a gente vai acompanhar mais de perto, até com alguma coisa assinada, uma intenção assinada, e depois, lá embaixo, passa para ser doido do de diligência já para ser adquirida, né? Então, esse funil de EMA, é, que eu mostro bastante nos meus cursos, é, que vai determinar se... Porque você compra uma empresa, certo? Ela está gerando lá e tem várias de crescimento, assim, hoje. Né? Ela gera lá 2 bilhões de receitas anuais. Se olha o funil de EMA deles, né? tem 6 bilhões ali no funil. Quer dizer, uma empresa de 2 bilhões pode passar para 8 bilhões rapidamente, né? É, então você tem que saber acompanhar isso se está sendo bem feito se essas sinergias estão sendo é, 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 concretizadas se, se as interações estão sendo feitas quem é quem essa é, muitos e-mails hoje não são tanto na empresa mas sim no intangível são América faz muito isso ela compra mais as pessoas do que o negócio em si. Então, o acionista. Olhar em funil de e hoje, quem investe em preço de crescimento é, é primordial. Né? Então, quem investe em preço de crescimento e não, não consegue olhar funil de MA, é, tá tudo vai ficar totalmente perdido. O Zafta tá falando, já olhou o um bipart? Eu ia olhar, mas o Cenezino fez um, um basta webcast, então isso ia ser redundante. O Cenezino já fez esse trabalho, tá lá na página de vídeo. O tá falando, você viu que a Cash comprou um banco e pretende acertar e bate nas compras? Isso será um movimento inédito? Na verdade, é, é uma vertical, né? A bait né? É... Então, a gente vai passar por isso hoje também. Vocês estão querendo antecipar uma coisa que a gente já vai fazer às 6 horas da tarde. Né? Mas é uma vertical. O banco também é uma vertical. Né? É... Então, com o banco, eles já podem fazer cartão, seguro, empréstimo. Né? Então, eles, eles vão se tornar aí, hoje né, um mini banco Inter, por exemplo. Né? É... Não sei a que nível vai chegar isso no futuro. Né? E a criptomoeda vai ser uma outra vertical. Né? É, não, é, não vai ser só a transação de criptomoeda, vai ser, vai ser uma interligação da criptomoeda dentro do banco acredito eu, a gente vai passar por tudo isso mas o banco da, da Melis né, ela tem o banking né? o banking é, ela é um sistema SAS -S, né? que as empresas podem se ligar a ela, né? por exemplo quem, quem compra criptomoeda hoje usa o ByFinance né o Byfinance, quem faz isso daí é o banco domelis que é o que é o acesso. Né? Então eles eles eles, eles usam é, o SAS da Banklin para fazer a operação. Eu não sei, eu não entendo. A gente vai passar melhor isso detalhe, mas funciona mais ou menos dessa maneira. No curso de sábado, você vai falar um pouco a respeito da sua cálculo armáculo? Posso falar. No curso de sábado, eu faço uns bombonzinhos. Mais pra frente, eu posso até fazer um bacana de com a, com a Armac. O Emesha fala... AliExpress não sou marketplace para lojistas brasileiros. Ameaça forte para a Magazine Luiza? Eu não acredito. A Amazon é muito mais forte que a AliExpress e não fez nem cosquinha para a Magazine Luiza. Então, é, eu, eu sempre falo que aqui no Brasil é diferente... As empresas lá fora não, não costumam se dar tão bem aqui como se dá lá fora. É, então, a gente olha... É, a Amazon, por exemplo, é um, bom, é um bom exemplo. Lá nos Estados Unidos, você não compra é, muito pelo... É, você não procura muito pela internet. Você entra, você, você entra na Amazon e faz a compra. Você é a Amazon Prime, você já tem o... o é, um lugar ali perto de você que você recebe, né? Aquelas caixas que, que você coloca o QR Code e retira, ou você já tem um. Uh, você, você confia que entregue rápido na sua casa, né? Funciona muito bem assim nos Estados Unidos. Aqui não, aqui a gente usa o preço, né? Você não vai comprar uma geladeira e vai entrar lá na Margem Luiza, né? Você não vai entrar numa geladeira e vai, vai entrar na Americanas. Ninguém faz isso aqui no Brasil. Você vai procurar o mais barato e vai comprar o mais barato. Né? Então, é, essa concorrência, assim, essa, esse módulo de concorrência, ele é, ele é diferenciado ali justamente pela, é, pelo modelo brasileiro. A gente lembra que os bancos do mundo inteiro vieram aqui e se deram muito mal. O STP falou... Você falou de seguir uma estratégia. A de empresas de crescimento seria consequência da estratégia de tubarões? Exemplo, eles acompanham o neogrid, se ela cumpre o funil, eles aumentam a posição. É... Não. Tá entendendo? É... Empresa de crescimento é uma arte você ser sócio. Né? Primeiro, tem que ser posição pequena. Se... É melhor você pegar, sei lá, 10% da sua carteira que você quer colocar em empresa de crescimento, estudar bastante, muito, certo? E montar posição em 20 empresas de 0,5%. Ninguém vai fazer isso. A turma gosta de colocar lá 10% numa só. Né? Por quê? Porque requer muito estudo, muito acompanhamento. Então, se você colocar 10% numa só, se você acertar, a empresa vai dar lá 50% você vai vender. Né? Você não aguenta a subida. E se der errado, mais cedo mais tarde vai dar, você perde uma grande parte da sua carteira. É... Então, o segredo da empresa de crescimento é você comprar uma empresa que você acredite que ela tem potencial de crescer muito, muito tipo assim mil por cento, né? O mil por cento para mim é sempre o meu, é sempre a minha, a minha, a minha, o meu o meu target de, de investimento é mil por cento, tá? Então é, eu olho o case, e falo assim, nossa, esse quem fez os meus cursos de case de crescimento sabe, né? Eu mostro ali o market Share da empresa. E fala assim, ó, ela tem 2% no market share, para ela chegar nos 20 é possível, né? Então se ela tem 2% de market share, ela pode dar 1000% só dela nos 20, né? É, sem contar o crescimento natural, né, do mercado. Então o você você tem um target muito grande, né? tendo tarde muito grande, se ela não subir mil, mas subir 200 tá bom. Não é uma cotação, mas operacionalmente. Né? Se ela subir operacionalmente, duzentos por cento, a cotação vai atrás. Né? Muitas vezes até acima desse crescimento. É, e daí, se você tem pouco dinheiro nela, você aguenta a subida. Né? Então, daí você vai, você vai capturar toda a subida nela. Você vai... Mas para isso, você tem que ter uma experiência muito grande. Né? E um conhecimento grande. Você, entende, você conseguir entender como a empresa está gerando valor para você, mesmo no crescimento. Né? É o foco do curso de sábado. Por quê? Porque você enxerga esse crescimento, você fica usando a filosofia Basser no que ela tem mais poder, que é longo prazo. Né? E você não vai precisar nem ficar aportando muito empresa de crescimento. Você vai somente precisar acompanhar o que empresa de crescimento é muito é, ilógico, né? É, você está numa empresa de crescimento, você está investindo numa empresa que a ação pode estar tá cara e pode estar tá barata ao mesmo tempo. É, na verdade, não ela pode, né? ela está, ela está cara e está barata ao mesmo tempo. Então, o que, que vai diferenciar isso? O seu acompanhamento é a sua qualidade de colocar empresas é, que realmente elas tendem a, ficar, tendem a crescer. Se elas não cumprem o funil, se elas não tem É muito simples, né? se você entra na empresa de crescimento, você já olha o funil do MEI. Né? Normalmente vai estar no balanço, se não estiver no balanço, você entra ali em contato com a RI e pega. É, e, e se ela não cumprir aquele funil lá, acabou a empresa. É, a oscilação não, não gira em torno do... As oscilações de curtíssimo prazo não, não giram em, em torno do funil, é do fluxo. Né? Então, vocês vão pegar a Mélio de exemplo aqui para você entender. O que aconteceu com a Amelius? Né? A Melius deu aquela porrada ali enorme em um mês. Né? Por quê? Porque estava na modinha. Né? Você entrava no Twitter, você entrava no, no, no YouTube, estava todo mundo ali. Né? É... Até no meu WhatsApp, lá eu recebi toda hora. Toda sexta-feira eu recebia um, um name ali. Né? Se tá trabalhando na sexta-feira, é porque não tem médios na carteira. Né? É... Então, a turma estava né, totalmente empolgação tal, e tal. Né? Daí, daí, essa empolgação saiu. ela É normal, ela sai do fluxo de uma empresa, vai na outra. Né? Daí, a cotação, ela fica... Né? É, são as pessoas que estavam no fluxo. É, o que importa é se a Média, ela, ela continua uma empresa de crescimento, se ela continua uma empresa boa ou não. É isso que importa para o investidor longo prazo. Hum. O Manda Dloriano está falando: o Brasil possui uma estrutura tributária e trabalhista que dificulta o próprio entendimento do mercado. A burocracia brasileira em si é uma grande barreira de entrada. É aquela história, né? Que é, nem, nem o passado é, é, é certo aqui no Brasil. Né? Você está correto. Goleta, eu não tenho. Eu estou tão é, focado aí nos, nos caos e baixo webcast da semana que eu não estou acompanhando as notícias é, da semana. bem De qualquer maneira, então eu vou me encerrar. Fiz só uma préviazinha aqui, só pra não ficar sem o chat de terça-feira. Porque eu vou ter calma uma hora, uma calma três horas. Se quiser mil por cento, é só ir contra o Jäger, tá certo. É seis horas. Vejo vocês lá. Tchau.